0: Velkommen til Kongehuset bag kulissen, Danmarks eneste royale podcast, der hver uge dækker kongehuset både kærligt og kritisk. Mens du lytter til denne podcast, så er det mest af Danmark gået i sommerferiedvale, og det samme er det danske kongehus. Men hvad laver de kongelige egentlig i løbet af sådan en sommerferie? Er ferietiden hellig, når man er royal? Og er der nogle traditioner, der er på vej ud, mens andre er på vej ind? Det ser vi nærmere på i det her lille fagprogram, som øh, bliver sendt ja mens vi er på sommerferie, så derfor er programmet også forproduceret i midten af maj, skal jeg lige skynde mig at sige. Og med mig her i studiet har jeg dig, Jakob Sten Olsen.
1: Tak. Velkommen Goddag. til.
0: Du behøver efterhånden ikke en introduktion, fordi du er med så tit, men jeg giver dig den lige alligevel. Du er jo selvfølgelig Berlindskes fremragende kongehuskommentator.
1: Tak skal du have.
0: Og meget solbrun også.
1: Ja, men det er fordi, jeg har ikke været på ferie, men jeg har været på weekend. Og der har jeg en lille have over i Skåne, som jeg passer. Ja, hvis man går rundt ude i den, så bliver man jo automatisk brug.
0: Det er dine ferietraditioner til det år. Det er det. Ja. Er du også der om sommeren?
1: Der er jeg over i hvert fald to uger om sommeren, og så de sidste par år har vi rejst en uge.
0: Ej, hvor skønt. Mm. Ja. Jeg skal simpelthen til Bornholm i år. Det glæder mig no. til. Ja, der har jeg faktisk aldrig været sådan i højsommeren, så det bliver lidt spændende. Der er smukt. Ja, men der, der er så smukt på Bornholm. Det bliver man aldrig rigtig træt af. Øhm, og jeg har jo inviteret dig med ind til at snakke lidt om de kongelige ferie. Fordi de holder jo ferie ligesom alle andre, fristes jeg til at sige, og så alligevel ikke. Fordi vi andre øh, kan jo øh, vælge at vrage, som vi vil. Men, men udefra får man i hvert fald det indtryk, at de kongelige ferier er sådan sat rimelig meget på, på bestemt formel. Og lad os starte med det, der i hvert fald altid er sikkert at vidst. Det er jo, at man skal til den. Mm-hmm. Øhm, kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad er det for en tradition, der binder sig til Gråstens Slot?
1: Jamen, Gråsten Slot fik kongehuset i, det var den daværende, det daværende kronprinspar, den senere Frederik 9. og dronning enget, som fik det overdraget som ja, sommerhus, kan du vel godt kalde det, så startede traditionen, at de var simpelthen i Sønderjylland, i Gråsten, i det smukke slot, hver eneste sommer. Og det var jo ikke for ingenting, fordi 1935 var jo bevæget tider, at tyskland voksede så stort og mørkt lige syd for grænsen. Vi befinder os jo i grænselandet, og samtidig havde Danmark jo først fået Sønderjylland tilbage. 15 år tidligere, i 1920, så så det var vigtigt. Det var simpelthen også en politisk ting, at kongehuset var til stede, så massivt ved simpelthen at deponere kronprinsparret der hver eneste sommer nogle uger i grænselandet. Det var vigtigt for at knytte regionen til Danmark. Det var vigtigt for at holde modet oppe hos sønderjyderne, som måske følte, godt kunne have følt, at de var blevet lidt svigtet af det gamle land i, en, i, under de, den mørke tid, hvor de ikke var en del af nationen, og som også måske godt kunne føle øh, sig lidt udsat der så tæt på grænsen. Øh, Udover det var Sønderjylland også en meget fattig region, øh, som havde brug for at udvikle sig. Så derfor øh, var det godt for den søndagøske moral og øh, følelse af at være en fuldgyldig del af rige, at øh, kronprinsparet var der. Og det den tradition øh, øh, fulgte de i alle årene. Øh, og da dronning Inge så blev enke i 1972, så fortsatte hun med øh, at have Gråsten som sit sommersted. Og, så, øh, og, og der gjorde hun jo det, dronning Inge, at... Øh, som absolut havde sans for publicity, det er jo nok hende, vi, om nogen skal tilskrive det der med, at kongehuset øh, er blev lukket, en, i hvert fald en lille smule op, det er jo fortsat siden under dronning Margrethe, men altså, at fik, pressen fik adgang til de kongelige under, særlig øh, 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 i forbindelse med sådan mere, kan man sige, øh, intime familiestunder. Øh, og der samlede dronning Inget jo i mange år, mens hun levede øh, den efterhånden øh, meget spredte familie af børn og børnebørn, altså Dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie og så deres børn på slottet. Og det har dronningen jo så forsøgt, sådan ja, at, forsøgt, ja. at fordi det er ikke altid, øh, det er jo også svært med moderne familier, men altså det er ikke altid rigtig lykkes at få samlet familien, så har man indtryk af til den store glade genforening, øh, hvor præsten kunne komme og fotografere på en bro, eller, øh, hvor, eller en gønge, eller hvad det nu har været. Øh, ja, på vi en kender ligesom de man, her man kender kender familiefotos, ja, altså, ja, som, under afslappede former, nogle ja. i shorts, nogle i en blomstreskjorte, dronningen i øh, Espedrillas og en sommerkjole, og, øh, hvor hvor, hvor, som jo er vigtigt for kongehuset for at fremstå som sådan en ideal fung- et ideelt fungerende familiekollektiv. Ikke?
0: Jo, og så er det jo faktisk heller ikke efterhånden. Nu, nu var der der var et billede også i forbindelse med, med det de? dronningens regeringsjubilæum, men ellers er det jo sjældent efterhånden, at vi ser de her samlede familiefotos af ja. kongehuset, hvor de alle sammen er med, ikke? og der har gråsten eller det der sommerfoto. Det
1: er for noget. Ja, der har været sådan en tradition. Øh, ja, ikke? men det, det, det bliver altså svære og sværere under henvisning til, at man, øh, hvad enten det så prins Joachim og hans familie, eller det var prins Frederik og hans familie, ferierede under andre former. Sidste år, lykkedes dog det år, og det var så alle tre søstre, som satte sig for at indkalde børn og børnebørn. Der var alle der til en stor fæt- og til fra kronprins Pauls. Så der fik man faktisk genskabt sådan en nostalgisk følelse, ligesom det var dengang, da mormor levede, hvor man altså samlede den spredte meget international familie nogle dage på Gråstens Slot. Så der fik den sådan en en, en, en revival
0: Ja, der kan man sige, i disse tider, hvor nu har, nu har vi brugt en del krudt på det seneste års tid at diskutere en række kriser i det danske kongehus, altså seneste tilkrisen selvfølgelig, så bliver den slags billede og den slags begivenheder jo også endnu vigtigere, fordi... Nå, okay, hvis der er nogen der ikke kommer, er det så på grund af at man er jo lidt uvenner? eller altså man kan hurtigt tolke ind i sådan ja. billede, hvis der er folk der vælger at blive, væk. Vi ikke? ser det
1: i øjeblikket, at det bliver jo en historie at dronningen ikke kommer til Grav Henrik' konfirmation nede i Paris, jamen vi ved godt, hun har ondt i ryggen, og det er forklaringen. Det må vi da tro, hun har jo udtaglyst en masse af sin andre officielle gørmål uden for huset på grund af den dårlige ryg, og den re- konvalescens hun naturligt nok skal igennem, men det er klart, der bliver alligevel stillet spørgsmål til pressen med undertone af øh, til, til den unge greve. Er, er, er du ked af, at din farmor ikke kan være underforstået? Man, man puster som presse en lille bit smule til, til øh, den animositet, som der i hvert fald har været på et tidspunkt i Kongerhuset. Vi ved ikke, hvordan det re- hænger sammen, øh, om de kan lide hinanden eller ej, men det er i hvert fald vigtigt, og det er jo sådan noget, som gråstenfotosene kan være med til øh, at opmelde et billede af. Det er vigtigt, at vi i hvert fald tror på ideen om en familie, som er i stand til at være i stue sammen, og derfor også er i stand til at passe deres arbejde, så vi ikke tænker på alle mulige andre ting, og fjendskab eller uoverensstemmelse, når vi ser dem på arbejde.
0: Ja, der vil vi gerne se en familie, der nyder noget jo, sommeridøl, er Jo, er jo bedre, og ja. det er jo hårdt
1: at leve op til at være en ideal familie, men øh, hvad de gør bag et, øh, Slottets lukkede mure, kan vi være ligeglade med. Ja. Æ, men øh, ud af tiske, skal de fremstå som en idealfamilie.
0: Ja, og det var så Christine hvis vi så skal øh, rykke videre til en, noget, jeg, efter, jeg også vil kalde en, en, en fast sommertradition, så har det jo været at tage til Chateau de ja. i Frankrig. Øhm, og den er jo sådan... Altså, den kan vi hvad jo godt sk- snakke lidt om, hvad skal der egentlig, ske, skal med der egentlig ske med den tradition?
1: det? Øh, fordi øh, der har kongehuset heller ikke været samlet i rigtig mange år, ikke? Siden 2014, tror jeg. Altså, nu, når vi taler kongehuset, så taler vi både dengang selvfølgelig prins øh, Henrik og dronning Margrethe og deres to sønner. Ja. Øh, så ja, og,
0: og historien er jo, at, at dronningen og øh, prins Henrik købte Château de det i 1974, ja. ligger 15 kilometer, øh, skriver kongehuset selv på deres hjemmeside fra, fra prins Henriks barndomshjem, og så er de ligesom kommet der sammen, og vi husker jo også, at der har været mange pressemøder øh, nede på Château de Cailles, men også altså... Ferie. Og vi kender jo nok det mest berømte er vel de her fotos af dronning Margrethe. Man har vendt sig til at se, hvor hun bare slendrer ned i byen ja. som en hver anden kvinde og shopper på markedet. Ikke?
1: Jo, man forstår jo godt, at de gerne ville have det af flere grunde. Dels fordi prins Henrik jo havde opgivet meget for at blive prins af Danmark. Altså, han havde jo opgivet sin nærhed til familie. Nu var han selvfølgelig en international figur af forvejen, men altså i princippet nærhed til familie og sit sprog og og sin kultur, og man kan vel også have tænkt, at de gerne ville give deres sønner noget af den franske kultur, og ved at de så fik lov til at besøge Frankrig, så kunne de dels kom tættere på den franske familie, men selvfølgelig også på det franske samfund og den franske kultur. Så det er jo godt tænkt, kan man sige. Jeg har selv en svensk kæreste, og vi har et hus, et sommerhus på, over på den anden side af Øresund i Sverige, og det er det rigtig godt for os, og naturligt for os, at have det, fordi vi nu som prøver at skrive over to kulturer. Så det forstår man jo godt. Og samtidig var prins Henrik jo stærkt optaget, af, i, stigende optaget i stigende grad af vinproduktion. Det forstår jeg nu, er lejet ud til andre. Men, har du øh,
0: nogensinde smagt den vin?
1: Øh, ja, det har jeg, og øh, den smagte udmærket, og de siger også, at den er blevet bedre, fordi... Nå, ja, okay. For den, man hørte den var lidt dårlig. Henrik, jo, ja. øh, der gik mange jokes om det der, åh nej, nu skal de stakkens mennesker have Chateau-Kajs til at indse en eller anden officiel men øh, de, 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 den er faktisk blevet rigtig hederlig, siger eksperter. Okay. Æh, så den kan man sagtens drikke. Øh, men Prins Henrik er jo ikke mere, Æh, så hvad skal der egentlig give med Chateau-Kajs? Dronningen tager jo stadigvæk derned, men øh, hver sommer er hun dernede. Men man tænker jo også, at det er jo i hvert fald en anden oplevelse, når prins Henrik ikke længere er der. Men det gør hun, fordi hun har... Øh, øh, vi, vi kan også se, at kronprinsparret har brugt det, og vi kan også se, at prins Joachim har brugt det. Det var blandt andet der, han fik sin jernblødning øh, og øh, øh, blev reddet af altså sin egen kone. Det var jo på, da de lånte Chateau De har i øvrigt haft, og Marie har haft deres eget sommersted i Frankrig, men har endelig hvis nok langt om længe fået det solgt. Ja. Det holdt hårdt. Men hvad skal der ske med Chateau Er der en af sønderne, der skal overtage det? Skal de fortsat være i familiens eje? Hvad sker der den dag? Dronningen ikke er der mere... Hvad skal der ske med det? Det er jo konghusets eget, så de kan frit gøre med, hvad de vil. De kan sælge det, hvis det er det, de har lyst til. I modsætning uh, til for eksempel Gråsten, som vi lige snakkede om, som jo er stats ejendom, og som er til låns.
0: Ja, og nu var dronningen vagfærdig på Chateau de Cailles sidste sommer, og ja, det har jo været en fast relation. Det bliver jo også lidt... Interessant at se, øh, hvad hun gør. Nu sidder vi her den, den 22. maj i dag, men ja. hvad hun gør denne sommer. Ikke? Ja, hvor meget kan hun? Det er jo ja. mere
1: det, det handler om. Altså, der er jo nogle af de sådan, mere officielle rejser, øh, sådan, øh, sommer-traditioner, som hun har måttet opgive. For eksempel øh, i hvert fald den tidlige del af sommertogtet, som skulle have ført hende til Bornholm blandt andet. Det har man simpelthen måtte opgive, at det handler om, at en ting er jo selvfølgelig at blive sejlet rundt i et skiv, men noget andet er, når du kommer ud og er på officielt besøg i havnene, så er der jo kæmpe program, hvor du skal møde af, skolebørn og gamle mennesker på plejehjem og skal se det nye kulturcenter og alt muligt. Og det er hårdt arbejde. Du skal gå og stå. Ikke?
0: Og hver eneste by vil gerne have, at, at de føler sig enormt særlige og specielle. Og og alt
1: skal vises frem. Præcis. Så sagen er, hvor meget kan dronningen egentlig, og det gælder selvfølgelig også i forhold til sommerferien.
0: Ja. Ja, så vidt jeg kan læse mig frem til, plejer det at være august, at hun ligesom tager til Kejs, er, det, er du, godt varmt. Og juli er selvfølgelig øh, normalt øh, sommertogt øh, måneden, ja. selvom det bliver lidt nedskaleret i år, må man sige. Og så sige. er hun
1: jo også på Marcelisborg. Det er er jo sådan med dronningen, at hun skal jo fordele. Der er jo også noget politik i det. Nu snakkede vi om Gråsten, at det var en vigtig del af den sønderjyske selvforståelse, at de fik del i kongehuset på samme måde, som det jo også var på sin vis, i forhold til Jorkim og Alexandra, da de overtog Schattenborg. Så var det... Så var de lige så havde Sønderjylland ligesom fået deres del af den kongelige. Gang, ja, så det er
0: ikke bare at de alle ja. som er over i København. Ja, der, ja. der
1: blev det jo også lidt vrede i Sønderjylland i Møltsønder og det skuffede da de valgte at flytte derfra, ikke? Man synes de løber gå. Øh, men dronningen skal også være i Aarhus, Danmarks næststørste by, og der ligger jo Marcelesborg. Og der er dejligt. Der er rigtig dejligt. Ja, det må man sige. Øh, og normalt er parken i åben for eh øh, det er den så ikke når dronningen er der. Det samme. Øh, og der er jo en, en, en privat del med swimmingpool og sådan noget i det hus som øh, Christian Tine og dronningen Centrine fik af i bryllupsgave, tror det var i 1900. Ja, hvornår var det? De fik det i hvert fald i Øh, og er jo bare, øh, ja det er jo et slot, det hedder Marseillesborg Slot, men det er i princippet bare, i godsøgne, en, en meget stor villa. Et meget stort hus, øh, Som ja. ligger meget smukt øh, med udsigt over Aarhusbugten der. Øh, og der er dronningen jo også, og det handler jo om, at øh, ja, nu har man indtryk af, at hun rigtig godt kan lide at være på Marseillesborg, og hun ligesom har sine indarbejdede traditioner, og det er jo også fantastisk at have alle de valgmuligheder. Men det er jo også en del af, at dronningen skal sørge for at dele sol og vind lige. Altså, det er jo også det, sommertogtet handler om, at hun skal ud til forskellige dele af Danmark, så de føler, at de øh, derude, øh, nu siger jeg, fordi vi sidder midt i København K, at de derude i provinsen også føler, at, de, øh, at hun er dronning for dem, at hun ikke bare går rundt ind i København K og sidder på Malenborg. Ikke? Det er vigtigt, at hun kommer ud og er synlig og til stede, øh, og øh, hun vælger, det tror jeg også, hvad enten, øh, det, øh, det er lysten, der driver værket, øh, der, hvad vi der må håbe, men jeg tror også, hun betragter det som en eller anden form for pligt, altså i hvert fald en god investering, er hun også til stede på de der forskellige steder rundt omkring i den danske geografi.
0: Ja, man har også fornemmelsen af, at det er, altså måske er det bare noget, jeg bilder mig ind, men at dronningen faktisk synes, det er enormt spændende at komme rundt. Altså, det fornemmer man lidt på hende, ikke? At det hun, tror jeg. Altså, hun synes, det er dejligt ja. at komme rundt i landet. Det, det
1: tror jeg. Hun er, hun er jo, det er jo en stor held, som dronningen tænker sig, hvis det var anderledes, at hun er nysgerrig. Ja. Øh, og så har hun øh, i hvert fald gjort et stort nummer ud af, ifølge hende selv, og lære hendes sønner noget, som hun må have erfaret selv. Nemlig, at hvis du beslutter dig for, noget er kedeligt, jamen, så bliver det kedeligt. Men hvis du prøver ligesom at åbne dit sinn og lytte til, hvad folk siger, så er der jo en historie at hente alle steder. Det bliver først rigtig kedeligt i det øjeblik, du beslutter dig for, det er ja. Så hun kan altså mobilisere en nysgerrighed og har en kæmpe hvide i forhold til det samfund, som hun er sat til at være i spidsen for. Og det er jo en kæmpe hjælp, ja. og det kan man se på hende, når hun er ude. Man kan også se på hende, synes jeg, at hun er en gladere dronning, og det hænger jo selvom det er hårdt at sige, også sammen med, at prins Henrik er død. Og det har hun selv sagt i en interview, at det har også været en deltelse. Ja. Så det er en gladere dronning, vi ser nu, fordi der også er løftet over hendes skulder. Det var en meget svær periode for hende at skulle manøvrere i, i forhold til prins Henriks sygdom, som jo i et langt stræk heller ikke var offentligt og hvor det også må have været en belastning ikke at kunne forsvare prinsen.
0: Og det kan man jo sagtens forstå. Altså absolut, alle jeg pårørende. synes det var meget smukt
1: ja. af hende at hun, og det kan man jo sagtens sige, uden at der går noget fra prins Henrik at hun øh, adresserede det som mange pårørende kender ja. men næsten ikke må sige højt fordi så, øh, det er også belastet med skam og skyld øh, hvis, man, hvis man taler om at man selv har det hårdt når, når øh, man er sammen med et menneske som, som øh, øh, ikke er sig selv længere.
0: Ja, præcis. Og nu nævner du selv, Jakob, det her med, at dronningen har jo ligesom en række forpligtelser i løbet af sådan en Hun skal vise i en række steder, og der er alle de her traditioner, hvor man kan sige, at de andre kan godt lidt komme og gå på gråsten, men hun skal altså derhen. Kronprinsparret og, og for den sags skyld også prins Jorgim og Marie, har jo ikke de samme forpligtelser i løbet af sådan De kan gøre, hvad de vil. Ja. Og derfor er deres sommer også måske sådan lidt mere uforudsigelige, men, men når vi kigger på kronprinsparret, så har de i hvert fald skabt en lille Minitradition, kan man vel godt kalde det efterhånden for, for sig selv, de, er, de tager til Skagen. Ja. Og, øh, og det har de gjort, jeg har faktisk ikke talt på præcis for mange gange, men de har gjort det en del over i træk, øh, hvor, de, hvor de bor deroppe i, i en tid. Og jeg synes jo, det er et sjovt sted at vælge, fordi du finder vel nærmest noget afsted i Danmark øh, i, i højsæsonen, altså hvis vi snakker u 8. 30 hvor der er... Som
1: er mere overrendt. Er,
0: nej, som er mere overrendt med turister, og, øh, og, øh, og det er mange mennesker på meget lidt plads. Ja. Og selvfølgelig øh, er det et lækkert sted, men, men der der, jeg synes, det er lidt spejst, at det er det der, de vælger at tage op. Men det er altså nu blevet en, en, en ny tradition
1: for dem. Altså nu skal man jo øh, ikke underkende, at, at kronprinsparret sikkert også kender nogle meget rige mennesker, som har øh, nogle grunde, som er lidt mere private, end øh, hvis ja. du nu boede inde midt på øh, frityrgaden Det er nok ikke Skand, sådan lidt øh?
0: luset af B&B-værelse. Uh, um, 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 det er
1: det nok ikke. Det Inde i partizonen, vel? Men øh, kronprinsparret er jo øh, på mange måder, øh, uden at det skal lyde nedsættende, et jet De er meget privilegeret af mennesker med rige venner, som synes, at det er en naturlig kulisse for dem, tror jeg. Og de er jo også, igen i en bare mennesker, som gerne, kunne jeg forestille mig, vil have lov til at hygge sig med lidt... Sammen med deres venner. Og, ja, og, og der er, er jo, de, de naturmennesker, der er jo skøn natur. De kan gå nogle ture, de kan spille noget tennis, de kan holde i bølgerne. Og så kan de nyde at være sammen med andre voksne mennesker, rimelig uforpligtede. Mennesker, som de vil og mærke stoler på, for det er jo afgørende for... Ja, og det er også, at de
0: kan læse mig til egentlig, deres, deres venner par jørn og Melus G, øh, som, som de bor oppe hos... Og deres søn Holgerskel snakkede man en del om, fordi han er gode venner med prins Christian, og gik også på Halvsholten.
1: Og Skel var også, så vidt jeg ved, i bestyrelsen på Halvsholten. Præcis. Er så er en i bestyrelse, der er tætte bånd der. Der har de været lidt ja. oppe og vende i den forbindelse,
0: ja. men det er, vist, det er vist dem, de bor hos. Og man kan også sige, at på en eller anden måde tjener det vel også til sådan en danskhed, at man kan se sådan et krumhandspart, der og på stranden i Skagen, som ligesom alle ja, mulige andre danskere. Så kan
1: jeg forestille mig noget med nogle grillaftener og noget barbecue og noget hvidvin. Og, øh, og det er jo også et øh, muntert par. Øh, kronprinsen kan jo godt lide at feste. Øh, så jeg er sikker på, at øh, det er den form for afslappning, de, skal, de har også har brug for, ligesom alle vi andre også har. Hvor mange øh, sidder ikke og lige nu og tænker på øh, øh, livet som øh, en en grill eftermiddag øh, aften, øh, hvor der er lidt rigelig hvidvin og sådan noget? Ikke? Det tror jeg de fleste er skørt.
0: Og sådan en dansk sommer, det er ja. jo lækkert. Men man kan, kan, kan sige, lige, de kunne jo netop hvis de vil, så kunne de sige, at vi skal bare have fred, ikke? Så vi tager. Øh, vi leger et landet hus i Jamen, Frankrig det... eller i Spanien, eller hvor vi nu vil hen, eller køber noget, og det så er vi der. Ikke? Det kan de
1: altid gøre, men der er jo også det sociale aspekt at være sammen med gode venner, det kender alle Ja, det er det. Det er det, man også gør i ferien, ikke?
0: Jo. Og når vi netop snakker om, om det sociale aspekt, så kunne jeg godt tænke mig her til sidst at tale om noget, jeg også vil kalde sådan en moderne tradition, som vel, det er nok mest af kronprinsen, der har indført. Og, og inden vi skal snakke om det, så skal vi lige høre et lille klip.
1: Det var Simon Kvam, det ja. Det var og
0: det er selvfølgelig et uh, klip fra uh, den efterhånden ret berømte uh, koncert på Smukfest, hvor uh, Nephew spiller. Det, uh, og lige pludselig så skal de have en special guest på scenen. Og det er så Krom Øh, som kommer ind. Jeg var faktisk selv til stede, øh, var nede at Dækfestivalen øh, sammen med BT's hold, og det er en og vi står nede øh, der på scenen, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det var også så sent på aftenen, at vi havde arbejdet hårdt hele dagen, så vi synes det også godt, at vi kunne få os en fadøl og stå og se den her koncert og sænke skuldrene lidt, og så står vi der, og lige pludselig kommer kompenseret så ikke på, på scenen, igennem, ikke? og det <laughs> så var vi bare alle sammen, hvad foregår der her? Øh, og øh, og så er der selvfølgelig, at vi løber hurtigt ind til computeren for at få skrevet den her artikel og så videre. Men det der sker jo, at han kommer ind, og så bliver han bedt om at hjælpe Nephew med at afgøre, øh, om det var øh, højre eller venstre side, der sang bedst med øh, dem, der har set Nephew-koncerter sådan langt tilbage, ved vide, at det er noget, de sådan har gjort øh, lidt til deres trademark. De gjorde det også i deres koncert i 2007 på Orange Scene i sin tid, Roskilde Øst og Roskilde Vest. Og kronprins Frederik er, og man skal jo passe på, hvad man siger, man må ikke diagnosticere, men han er ikke ædro.
1: Han er det, der på dansk hedder plakatfuld.
0: Ja, han var, han, var, han var godt bedukket på den scene også, så godt bedukket, at da han ligesom skal ud af scenen igen, har han lidt svært ved at finde ud. Og han må ligesom få hjælp til, hvad vej han skal ud, og så videre. Og folk elsker det jo. Altså kæmpe bifald, og vi var også... Øh, Dagen efter var vi rundt, og samme aften var vi rundt og snakket med folk på festivalen. Hvad synes I om det her? Og kronprinsen, der dukker op på smukfest, og folk synes jo, det var fantastisk. Og og så, så året efter, så var han der igen. Med, men denne gang med kronprinsessen og med, også med nogle af børnene faktisk øhm, hvor at Kronprin, øh, kronprinsessen havde børnene med til nogle forskellige øh, koncerter, blandt andet City Boys, kan jeg huske <laughs> øhm, øh, altså igen der, der var de heller ikke så anderledes end mange andre øh, de havde også set fjernsyn og, og kronprinsen var selvfølgelig til suspekt øh, præstet til at sige fordi suspekt er også et af de bands han, øh, han øh, har ydret sig positivt om og de står også i hans underbjælken som et af de bands han er glad for Øhm, og de var der jo faktisk også sidste år, øh, kronprinsfamilien. Øh, Kronprins så det er jo egentlig også meget sjovt, at det er blevet sådan en, en ny tradition, for man kan sige, hvis der er et sted, man har svært ved at gemme sig, også som kronprinsfamilie, så er det jo på en festival. Selvfølgelig er der vip engang og dem gør de jo selvfølgelig også brug af, og de kan være inde i backstage-området, men, men det er jo også virkelig sådan en, et sted, hvor man er til skue, men også hvor man er meget folkelig, må man jo sige.
1: Men så gør kronprinsfæret jo også et stort nummer ud af at forsøge at være så normale, som de overhovedet kan på mange måder. Ikke? De vil ikke gå glip af noget. Øh, og det er klart, at der er visse ting, man ikke kan øh, som kongelige, men de vil gerne også være til stede og opleve festival. Kronprinsen sagde jo selv i den berømte tale efterhånden til sin mor ved 50-års regeringsjubilæet, at du er til klassisk, jeg er til rock. Han elsker jo rockmusik. Ja. Så for ham er det en naturlig arena. Vi skal også glemme det, bare fordi vi er vant til, at kongelige er på en særlig måde. Vi skal også huske, at de her er altså unge mennesker på 50 det er rockgenerationen, hvor klassisk musik måske var mere naturlig for dronningen, som jo ikke var særlig imponeret af at møde Elvis, skal vi huske. Ja, det var det. det sagde hende. Ikke noget, hun syntes, det var forfærdelig musik. Så er kronprinsen til rock. Han har en stor interesse i det at vide masser af musik og ja. lever med musik. Så på den måde øh, vil han også bare gerne have den oplevelse. Øh, og det, men det er sjovt, at, øh, hvordan han skidefuld og holskøjter, at hvordan det ikke kan tage noget fra hans brand, men nærmest forstærker hans brand, ja. i hvert fald i store dele af den danske befolkning. Øh, det, det siger
0: måske det, også, hvor meget øh, vi selv drikker.
1: Det, ja, han bliver, jo, og øh, lige præcis, at vi tilgiver ham det. Øh, men det siger jo også noget om øh, det image, han har. Hvis nu var dronningen, der g- gjorde det, det Gud forbyde det, så ville vi synes, det var meget mærkeligt. <laughs> også lidt sjovt.
0: Det jeg sige. også lidt sjovt. Det havde været konge, <laughs> ja.
1: øh, for nu at blive i Chagong. Øh, eller det havde været sjovt at se i hvert fald, men også chokerende. Ja. Øh, og det er det jo egentlig en, det er sjovt at se, men det er jo egentlig ikke chokerende med kronprinsen. Det er på en eller anden måde øh, ejendom nok i forlængelse af hans image, øh, ja. den kapital, han, han har sat ind på sin bankbog. Ja. Så kan det godt være, at hvis han gjorde det året efter, for der var jeg glad for at høre, at du sagde, at han bare i gods øjne var der med Mary og familien på en anden måde. Hvis han gjorde det hvert år, og hele tiden, og om og om igen, så vil vi nok begynde at sætte spørgsmålstegn med hans dømmekraft. Ja,
0: og det år, hvor han var der øh, på scenen med Nephew, så vidt jeg lige husker overorienteret, så var han da også alene. Altså, der havde han ikke sine børn mere, der havde han ikke til Mary med, der var han der selv. Ja. Men det, der så var lidt sjovt ved den episode, fordi nu var jeg der jo selv som journalist, og jeg blev, hu hej, sendt til Aarhus dagen efter, fordi der skulle kronprins Frederik faktisk på arbejde i
1: Aarhus. <laughs> du skulle se, øhm, om han havde store solbriller på. Og han
0: skulle op og være, han var protektor for et stort, øh, fordi det var faktisk VM i Salas, øh, så vidt jeg husker, et stort sejlstævne, øh, som fandt sted på Aarhus Havn. Øh, og jeg havde ikke dækket sejlstævner før, skal det siges, men jeg skulle er afsted og huhej, og øh, vi blev akkrediteret til det der og fik at vide, som det var er med de kongelige, at man kan ikke på den måde forventer at stille spørgsmål, men man kan jo prøve lykken, hvis der skulle opstå en mulighed. Og jeg får mig frem og står, og der står jo alle mulige sportsjournalister fra DR, TV2 og TV2 Sport og hvad det nu ellers er. Og han kommer gående forbi, sådan du ved på lidt afstand. Og jeg kan jo godt se, at han stiller, kommer ikke til at stille sig op og vil snakke. Han går bare forbi, så tænker jeg, nu tager jeg chancen. Og så spørger jeg ligesom øh, deres kongelige højhed, hvordan var det at optræde med nephew på smukfest? Jeg tror faktisk ikke, han har tænkt sig at svare. Han synes, jeg er skide irriterende, tror jeg, det her øjeblik. Men det, der er mit held, og hans uheld, det er, at ligesom de folk rundt om ham, de kan jo ikke holde masken. De begynder sådan lidt at trække for smilebåndet og grine lidt, fordi de har nok godt forudset, at det spørgsmål måske kunne komme. Ikke? Øh, fordi det var ikke mange timer siden, han havde Nej. stået på den scene. Men så han vender sig om. Trækker lige på smilebåndet, og så kommer han hen og stiller sig. Og så siger han jo lidt kedeligt svar, men det er ikke det, vi har fået for at snakke om. Det, vi er fået for at snakke om, det er sejlsport, det er dejligt og dyddyddyt. Og så begynder de andre journalister at stille kedelige sportsspørgsmål, præstiger til at sige. Ja, den,
1: den skulle han have grebet, ja. fordi når, har man sagt at hvor man også sige Det B, synes jeg ikke? nemlig også, ikke?
0: At det, og det vil jeg da næsten, det vil jeg da næsten øh, håbe nu, kan man sige, i andre festival har han er ikke rigtig de gjort den der, lavet det så vil det vi over gerne her. have
1: hans bud på en god tømmermandsgur, fordi han må omenbart have en. Præcis, præcis. <laughs> det er godt, han er søstærk, ligesom ja. sin mor, som man siger. Jeg han kan også huske, at jeg undrer mig over, at han, han ikke
0: på. bare sagde, altså, det var virkelig sjovt, og ja. Nephew er et af de bedste danske bands, vi har herhjemme, ja. så det var jo sjovt at kunne ja, få lov at... Og et at, fantastisk publikum. Ja, danskerne er jo ja. skønne på festivaler, og det var hyggeligt at hilse på så mange, eller et eller andet. At man ligesom tog den med den på. Yeah. Men det gjorde han så ikke. Men det er jo, også, det er jo lang tid siden nu, og, og han har jo også nu fået, øh, fået musik i ind på sit mm. repertoire, hvor han også øh, er blevet set et par år i træk. Det er jo Men selvfølgelig det er også, også tæt på.
1: Ja, og det er meget godt i, øh, hvis man skulle lave sådan en, kender du typen med ham, så passer det også med, at du tager til Skagen i de gode, den gode uge, øh, at du tager til musik i lejet. Det, øh, det er jo også der, man skal være. Yeah. Mm. Så to, de er jo, øh, som sagt, kronprænsparet er jo et trendy par, som... Øh, hænger ud med mennesker, som man godt kunne finde på sådan en festival.
0: Ja, og der er jo nok også nogle af deres venner, der måske kunne have et sommerhus deroppe i Tisvilde Leje. Det kunne man forestille godt sig. forestille sig. Ja. Og, til en og, eller to. Og jeg vil jo sige, at jeg synes, det tjener faktisk til, til, til kronprinsparets ære, at når de så er til den slags, de er jo virkelig ikke nære i med selfies. Altså det, det synes jeg jo faktisk, at man, at man ser, det, jo, det bliver jo altså, oversvømmet med selfies, og nogle gange har har Anders Hemmingsen jo delt, sådan, når han får sendt det ind, ikke at kronprinsen stiller velvilligt op, må man sige. Nå,
1: nu tænker du på et selfie, som andre tager. Ja. Fordi det er jo nok ikke noget, der i uh, særlig høj grad når frem til det konge, uh, de kongelige egne Instagram-profil.
0: Ej, det er det ikke. Men Nej. altså netop almindelige mennesker, der ja. møder ham og ja. siger, "Hej, hvor er det fedt at møde ja. kronprins Frederik, må jeg tage et billede? Og så siger de ja. ja. Fordi det synes jeg også lidt. Det kræver det også lidt, hvis man så vil være med i de sammenhænger. Det sammenhæng,
1: kan du sige. Øh, da, øh, øh, og der er han jo folklig kronprinsen på alle måder. ikke? Jo. Øh, at, øh, Ja, almindelige mennesker må, ikke tage, må gerne tage billeder af pressen, not so much. Nej, vi, vi må helst ikke
0: tage for mange ja. billeder, det er rigtigt nok. Men det
1: er jo en del af hans folkelighed, kan man sige. Ikke? Okay. Og så er danskere jo også, det kunne være meget værre. Jeg tror egentlig også danskere, nu er det selvfølgelig forskel på, når du går ned og strøget, og så øh, fulde mennesker til en festival. Men generelt er danskere jo også sådan, faktisk ret diskrete, også i forhold ja. til kendte mennesker. Ja. Mere end jeg tror, man oplever mange andre steder i verden.
0: Ja, ja vi, vi er jo ikke, der er jo ikke den samme paparazzi-kultur, der er heller ikke helt Nej, den samme øh, ekstreme fankultur, Nej. som man kan se øh, uden foran stjerner i England eller USA. Eller, altså.
1: Jeg har da mødt både øh, kronprinsessen og her øh, øh, hernede på hjørnet, hvor jeg lige var stødt ind i dem, hvor de tilsyneladende var der alene ja. øh, med en kasket på og nogle solbriller.
0: Ja, præcis. Det kan Om, godt lade sig gøre. Jamen, det er det. Og, der, og på samme måde nu, nu, ja, ikke fordi det skal blive for København koagtigt, men nu ligger vi jo øh, her, Berlinske Medier, meget centralt i København. Og det er jo tit, hvis man lige skal ned i 7 eleven og købe eller et eller andet, og så er der en eller anden, så er Mads Mikkelsen der måske, eller en eller anden skuespiller. Det kan man jo godt i København, eller i Danmark i det hele taget, man kan godt gå rimelig frit rundt, også når man er ja, kongelig. Også
1: fordi folk er diskrete i virkeligheden. Ja. Det kan godt være, der er en gang, men man nogle nogen, der vil have en selfie, men der er lige så mange, der ikke vil. Ja, eller præcis. som synes, at det skal, de skal have lov til at være fred.
0: Præcis. Og nu tror jeg faktisk, at vi sådan rimelig har fået dækket øh, de kongelige sommerferier, hvad de egentlig laver. og hvordan. Jeg synes jo, at Fyn er lidt glemt i, i alt det her. Altså, der ja. er ikke rigtig nogen, der tager til nej, Fyn. Nej, der er ikke nogen kongestående øh, på Fyn. Nej, det, det er bare jo lidt... Man kunne ikke ellers sige, nu hvor vi snakker festivaler, at... At Hartland kunne da godt være sådan en festival, der egentlig også bliver meget Det kan være, sådan det kommer. Godt.
1: Det kan være, det kommer når de bliver sådan en lille bit smule ældre. Ja, det kan godt være i måske. I forhold til at de skal kunne holde til det. Måske. Æ, og endelig er der jo jagthytten i trænet for lige at lige tage det sidste. Det er rigtigt. Æ, og den bliver øh, desværre kun brugt ret sjældent, Æ, men øh, den har de jo også til rådighed. Ja. Og en gang imellem andre dronningen der.
0: Ja, ja, men det er noget tid siden, at, man, ja. at, man, at man, hun har været der ikke, ja. så vidt jeg så vidt jeg lige husker. Ja. Det kan være, hun begynder at besøge den igen på et tidspunkt, men det er selvfølgelig også måske lidt, lidt trist at sidde i sådan en jagthytte alene. Det
1: ja, man kan jo gå en tur i naturen øh, og så videre, men øh, det er jo noget med, at dronningen trods alt har begrænset tid til rådighed, så det handler jo om ligesom, at sprede sig selv lidt ud. Ikke? Og der er simpelthen, som du indledte med at sige, nogle helt øh, faste øh, programpunkter, som hun simpelthen skal igennem hver sommer. Og jeg tror, det bliver meget skuffet i Gråsten, eller meget skuffet i Aarhus, hvis hun ikke kommer forbi.
0: Tror du, at når, når, når Kronprins Frederik, når den tid kommer, når han overtager tronen, tror du, at han vil holde præcis de her traditioner i hævd? Eller tror du, at han vil opfinde sin egne?
1: Et langt stykke hen ad vejen tror jeg, at, at han vil sørge for, at der er nogen, der er til stede på Marseillesborg, og at der er nogen, der er til stede på Gråsten og sådan noget. Det er, det er jo ligesom en del af det. Øh, at når man har de her slotte til rådighed, så må man også sørge for at fordele sin gunst lidt. Og der kommer jo nye generationer, der kommer jo nu her i år, bliver prins Christian jo myndig, og lige i nakken på ham kommer jo Isabella. Så de skal jo også på en eller anden måde rulles ind som voksne mennesker, som efterhånden, hvor vi går ud fra, jo en familie, som også på en eller anden måde skal spille en rolle i forhold til det danske kongehus. Så der kommer til at være en anden omfordeling af ferievanerne på et eller andet tidspunkt.
0: Ja. Det må vi øh, følge spændt med i, og ikke mindst øh, prins Christians 18-års fødselsdag. Den kommer vi nok også til at tale meget mere om, når det vi nærmer os. Det Det bliver spændende. Men, øh, men forløbig vil jeg i hvert fald sige øh, tak, Jacob, fordi du vil være med til at gennemgå de kongelige sommerplaner, som øh, er lidt, lidt mere ekstravagante end vores, men, øh, men altså lige gode. Lige dejlige. <laughs> Bare man får
1: ferie, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Jamen øh, Rigtig god øh, sommerferie til jer derude, der holder det, og god arbejdsløs til dem, jeg, der må stadig måtte være på pinden. Jakob, tak fordi du ville være med.
1: God sommerferie.
0: God sommerferie, og tak fordi I lyttede med derude.